0: Amén. vamos a abrir hermanos la palabra del señor en el libro de éxodo capítulo número 32 los días miércoles siempre estamos estudiando el libro de éxodo versículo a versículo y así hemos ido avanzando y así hemos llegado al capítulo 32 donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 21 en adelante, a Aarón le dijo, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó a Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros... Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que a Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazme reír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: Todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado y se le unieron todos los levitas entonces les dijo Moisés el Señor y Dios de Israel ordena lo siguiente ciñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente sea hermano amigo o vecino los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a tres mil israelitas entonces dijo Moisés hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor Él los ha bendecido este día pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Nos encontramos en este capítulo en el que se nos narra la desobediencia del pueblo de Israel cuando se encontraban en las faldas del monte de Dios ya que ellos se construyeron un becerro de oro el cual decían que era el Dios que los sacó de Egipto y comenzaron a desarrollar una fiesta de acuerdo a lo que era la costumbre de los paganos hacia sus ídolos en ese momento es que Moisés desciende él se llena de ira como lo vimos en la última oportunidad rompe las tablas que habían sido cortadas y escritas con la mano de Dios y con eso Moisés estaba mostrando la ira y el enojo que él experimentaba ante el encuentro que él tiene con un pueblo volcado a la rebelión y a la idolatría ahora en la última oportunidad quedamos hermanos en que dejaríamos pendiente el punto de por qué Moisés rompe las tablas de piedra donde estaba escrito con la mano de Dios los mandamientos de la ley y hoy lo vamos a retomar la razón por la cual él los rompe es porque recuerde que la ley era un pacto el pacto tiene que ser ratificado por dos personas porque ese es el pacto un pacto es un instrumento a través del cual dos o más personas se obligan a hacer algo dependiendo qué tipo de pacto, convenio o contrato sea el que se esté firmando. Si usted hace un contrato de alquiler de una casa, por ejemplo, el propietario, asume un compromiso y es entregarle la casa en buenas condiciones, en las llaves y usted como arrendatario adquiere también responsabilidades. Por ejemplo, pagar en la fecha estipulada el arrendamiento mensual que se hace de esa vivienda, mantenerla en buenas condiciones y cualquier mejora que usted haga a esa casa pasa a ser propiedad del de arrendatario, del arrendante más bien, de la persona que le está alquilando la casa. Bueno, ahí tiene usted, entonces hay compromisos de ambas partes lo mismo era con la ley Dios hacía un pacto con Israel donde les ofrecía llevarlos a una tierra que fluía leche y miel pero por su parte el pueblo de Israel se comprometió a cumplir con las normas e indicaciones que Dios les habría de dar de hecho cuando Dios menciona las 10 palabras que nosotros las conocemos con el nombre de los diez mandamientos eso es algo que el pueblo de Israel oyó directamente de Dios no fue que Moisés les dijera Dios dice esto sino que al menos las 10 palabras el pueblo la oyó directamente pero cuando ellos escucharon esas diez palabras que dijeron todo lo que el Señor ha dicho haremos se comprometieron a cumplir lo que Dios había hecho pero al hacer el becerro de oro ellos habían quebrantado esas diez palabras primero porque ahora tenían otro Dios aparte del Señor Segundo, se habían hecho una imagen a la cual ahora le estaban rindiendo culto Pero también parte de las celebraciones paganas era el hecho de que había muchos actos de inmoralidad de por medio El Señor les había dicho no fornicarás pero ellos lo estaban haciendo Dios había dicho no cometerás adulterio Y lo estaban haciendo Como hay un rompimiento del pacto Realmente las piedras grabadas con la caligrafía de Dios Ya no tenían validez porque el pueblo no había cumplido Para lo único que podía servir era para tenerlas como un recuerdo de lo que no se hizo o como pieza de museo pero realmente ese no era el valor de las cosas el valor de las diez palabras era que se le llevara cumplimiento pero como no se había cumplido entonces Moisés dijo bueno estas palabras ya ellos las arrojaron por la borda ya no tienen ningún valor ningún respaldo moral porque han desobedecido por lo tanto lo que ellos ya en la práctica hicieron que es romper el pacto con Dios Moisés lo hace ahora de manera simbólica al romper las piedras Entonces, al romperlas era la expresión visible de lo que el pueblo ya con su conducta había hecho en otras palabras Moisés lo que no quería era estar guardando apariencias o estar acogiéndose a símbolos como las diez palabras que estaban en las tablas de piedra, pero que ya no tenían, hermanos, ningún sentido ante Dios, porque era palabra ya rota. Entonces, vea cómo Moisés dijo: Bueno, si sí, en la práctica ya desobedecieron. De qué sirve estar guardando apariencias Pero muchas veces hermanos con el pueblo de Dios o las iglesias Ocurre lo contrario y es que hace años quizá Que las personas han roto la palabra de Dios La han desobedecido Pero continúan guardando la apariencia Creo que hace unas semanas atrás no, no estoy seguro si fue en este culto de este día O si fue otro día de semana Pero yo les contaba a los hermanos De, de un hermano de otra denominación y otra iglesia Y hablábamos acerca de los fundadores de esa iglesia A los cuales él conoce desde hace mucho tiempo y entonces yo le decía mire yo he oído que este fulano fue una persona clave en la fundación Ah sí, me dice y me empezó a contar la historia pero contándome la historia Como él tiene muchos años de congregarse ahí me empieza a mencionar cosas muy del interior de la iglesia Entonces me dice mire sí, este era un hombre que predicaba muy bien la, todas las personas lo respetaban y me decía lo respetaban tanto que todos me dice en la iglesia sabíamos que él tenía su hogar, su matrimonio, sus hijos, su esposa pero todos sabíamos que tenía también otras mujeres por fuera, otras amantes con las cuales tenía hijos e hijas y estos hijos e hijas llegaban y se congregaban en la iglesia entonces todos sabían ahí que la fulana tal era hija de este predicador entonces yo le digo y de verdad le digo la gente sabía si sí, me dice, por ejemplo yo me dice todo el tiempo lo supe y porque no, no hicieron nada y me dice es que la gente le tenía un gran respeto a él y me dice él tenía una voz yo, yo nunca lo oía a él pero según él me dice que él tenía una voz muy muy sonora y entonces la manera como él predicaba era muy elocuente muy era muy agradable oírlo es de, por esos elementos la gente lo apreciaba y lo respetaba tanto Que le disculpaban el hecho de tener otros hijos e hijas Con otras mujeres que no eran su esposa Y que llegaban ahí mismo a la iglesia A eso me refiero yo cuando le digo Que puede haber congregaciones que hace años perdieron el sentido de la integridad de el seguimiento de Cristo pero se han quedado guardando apariencias y desde ese punto de vista uno debería preguntarse ¿qué es lo más correcto? ¿seguir guardando apariencias a sabiendas que la gente no está viviendo una auténtica relación con Dios o ser honestos y decir no estamos viviendo en obediencia a Dios por lo tanto no tiene sentido que continuemos fingiendo ¿Cuál cree usted que es la mejor opción por lo menos la opción de Moisés fue no estemos fingiendo si ya quebrantaron el pacto para qué sirven estas piedras la vez pasada eso era un tesoro porque era la caligrafía de Dios pero Moisés dijo para qué sirve la caligrafía de Dios si ya ustedes la rompieron de eh, él, la rompe también. Y ahí dice, yo no voy a estar cubriendo hipócritas. La realidad es que rompieron el pacto, entonces que se rompan las piedras. Y las rompe. Y con eso hace coherencia entre la realidad que la gente vivía y las piedras que... Repito, era solo ya algo simbólico. Ese esa sincerarse, hermanos, quiere mucha honestidad. No es fácil, sobre todo para un ministro o un predicador, porque es reconocer que las cosas están mal. Y es lo que Moisés hizo. Bueno, luego vimos que agarra el becerro, lo quema, lo machaca, lo hace polvo, lo mezcla con el agua y se lo da a beber a la gente, vaya tráguense a su Dios Pero en esa acción de que se tragaran las cenizas del ídolo, era eso, demostrarles que ese no era Dios, que ese era un objeto que ellos mismos habían hecho y que ahora se lo han tragado y que iba a ir a parar a la letrina, por lo tanto, no tenía ningún poder. Y así llegamos al versículo 21 que leímos hoy. Y aquí sí se enfrenta con Aarón, su hermano mayor, y que era el que había hecho el ídolo. Pero mire la pregunta que le hace, versículo 21. A Aarón le dijo: ¿Qué te hizo este pueblo? Pero mire que pregunta: ¿Qué te hizo este pueblo? O sea, no le está diciendo a Aarón: ¿Qué te pasó? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? No le pregunta eso. Sino que le pregunta: ¿Qué te hizo este pueblo? Porque recuerde. Cómo ocurrieron las cosas y ahí las vuelve a relatar brevemente a Aarón y es que el pueblo fue el que le dijo a Aarón este Moisés ya tardó demasiado no sabemos quizá ya no va a volver y le dicen haznos dioses que vayan delante de nosotros y ahí es cuando Aarón se lo hace de quién fue la idea de hacer un ídolo Fue de Aarón O fue del pueblo Fue el pueblo el que le llegó a decir Haznos dioses Claro la gran debilidad de Aarón Fue acceder A lo que el pueblo Le pedía ¿Cómo es que Aarón Hermano de Moisés y que había sido el portador de Moisés Porque recuerde Moisés se quejó Que él no tenía facilidad de palabra Entonces Dios le dijo no te preocupes Tu hermano Moisés hablará por ti De Todas las veces que fueron a hablar con Faraón Quien hablaba era Aarón Y es más algunas de las señales que Dios hizo en Egipto no las hizo Moisés sino que Moisés le decía a Aarón ve y por ejemplo golpea con tu vara el polvo y era Aarón quien lo hacía y se convertía en piojos Aarón no solo fue el portavoz de Dios sino que vio e incluso ejecutó algunas de las grandes señales que Dios había hecho en Egipto. ¿Cómo es que ahora está siendo un ídolo? Es porque ha cedido ante la presión de la gente. Por eso es que la pregunta de Moisés es, ¿qué te hizo este pueblo? ¿Qué te pasó? Entonces ahí, hermanos podemos descubrir un, una característica del líder y es que el líder es una persona que tiene una conexión con Dios su relación es directamente con Dios y es Dios el que le entrega la visión hacia dónde hay que ir cuál es el siguiente paso y Dios levanta al líder precisamente para que el pueblo lo siga esa es la norma en toda la biblia siempre hay un líder que puede ser Adán que puede ser Abel que puede ser Enoch que puede ser Noé que puede ser Abraham que puede ser Isaac, Jacob, José Qué puede ser Moisés mismo luego vendrá Josué, luego los jueces luego Samuel, luego los reyes luego los profetas en el Nuevo Testamento Juan el Bautista luego el Señor Jesús Después los apóstoles, luego Pablo, Pablo deja a Timoteo, Pablo deja a Tito Entonces toda la historia de las relaciones de Dios con el hombre es a través de liderazgos Pero el liderazgo puede ser neutralizado si es un liderazgo ¿Cómo le diría? Flexible en el sentido que se deja arrastrar por la opinión de las personas. O sea, lo que le pasó a Aarón, oyó al pueblo. Y el pueblo decía, necesitamos que nos hagas dioses. El pueblo podía decir la locura que quisiera decir. Como tantas otras que han venido diciendo en Éxodo ¿no? Pero Moisés nunca les hizo caso Pero la primera locura que le dicen a Aarón E inmediatamente a Aarón los, escucha, flexibiliza y hace Lo que ellos le piden Por eso Moisés le pregunta ¿Qué te ha hecho ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Cómo es que te destruyó? Vea todas las veces en la Biblia. Y si usted es lector de la Biblia, que debería serlo, estará de acuerdo conmigo en que todas las veces que en la Biblia el pueblo habla es para equivocarse. Y tiene que ser la persona que Dios ha levantado la que tiene que corregir lo que se hizo mal. Entonces vea, esa es la razón profunda diríamos de por qué, la, bueno no todas las iglesias, algunas iglesias pero entre ellas nosotros estamos organizados bajo el liderazgo de, del pastor local de cada iglesia y hay personas que dicen pero mire aquí toman decisiones y no nos piden opinión y que no somos miembros de la iglesia claro que son miembros de la iglesia muéstreme usted en la biblia a dónde se le pedía opinión a la gente hay casos pero en todos esos casos el pueblo se equivocó Pero el que Dios había levantado Era la persona que sabía Y no solo sabía cuál era la voluntad de Dios Sino que sabía que no tenía que doblegarse Ante lo que el pueblo decía Hay otras iglesias hermanos que tienen otros modelos de, de gobierno Está el modelo que se llama congregacional Y se llama así porque es la congregación la que decide Mire esas son las iglesias que más empleitadas pasan Porque la familia Hernández dice una cosa Y la familia Fernández dice lo contrario Total que entre los Hernández y los Fernández nunca se llevan bien Y es una pelea por el poder y que yo dije esto Y hasta cuando van a pintar la pared tienen que llevarlo a consulta Hermanos voten a ver de qué color quieren que pintemos Así como lo oye Ya no se digan los asuntos más estratégicos o vitales de la iglesia Entonces el pueblo puede hacer pensar es que mire hermano la gente juzga las cosas desde el punto de vista humano y tienen razón porque son humanos verdad no tienen otra manera de verlo que como humanos lo que son. Pero el ministro de Dios no lo está viendo humanamente sino que lo está viendo de acuerdo a la perspectiva de Dios. O sea no es que el ministro sea Dios lo que pasa es que tiene comunión con Dios Y entonces Dios le está diciendo este es el siguiente paso No fue Dios el que le dijo a Moisés mira váyanse por el camino del mar Y Moisés dijo vamos por el camino del mar porque Dios decía Y toda la gente se va a ir ahí es donde los encajona el faraón y cuando ven que de un lado tienen el mar y del otro lado viene el ejército de Faraón, ¿qué hacen? Empiezan a quejarse contra Moisés. ¿Qué Moisés aquí? ¿Qué Moisés allá? ¿Qué vos vas a ser el culpable? Aquí nos van a matar, por lo menos en Egipto nos hubieran enterrado. Aquí vamos a quedar con nuestros cuerpos en la arena y van a venir las aves del cielo y nos van a comer y ni siquiera vamos a tener santa sepultura. Total de que Moisés era el malo. Mire si Aarón hubiera estado al frente en ese momento yo creo que se hubiera enterrado el pobre pero era Moisés el que estaba al frente entonces Moisés le dijo a callarse todos cállense dejen de estar hablando y vean la salvación de Dios ustedes no hagan nada solo vean y contemplen la salvación del Señor Va, se acerca al mar Lo abre y le dice vaya Pasen del otro lado Ese liderazgo En opinión de la gente Ese había sido un error de Moisés Nos vino a encajonar Nos trajo a un callejón sin salida Este Moisés Era cierto, era un callejón sin salida Pero era para que la gloria de Dios Se manifestara y es más, les dijo Moisés estos egipcios nunca más lo volverán a ver Y que los iban a andar viendo si el mar se los trago a todos Entonces vea el líder, en esto hay que ser bien cuidadoso hermano Porque tampoco significa que el líder se va a convertir en un dictador, ¿verdad? en un déspota como algunos malcriados así lo interpretan entonces mira, dicen: yo aquí soy el pastor y aquí yo mando usted cállese o sea algunos llegan a ese punto pero no se trata de eso sino que se trata como bien se lo dijo el pueblo de Israel a Josué cuando Moisés muere recuerda que Moisés muere en la cumbre de un monte Dios lo entierra y viene Dios y se lo comunica a Josué y dice Josué Mi siervo Moisés ha muerto Hoy te toca a ti Vaya le dijo Josué Y entonces llega delante del pueblo Y le dice hermanos Dios me habló y dice que Moisés está muerto Pero ahora yo lo voy a guiar Yo voy a ser el líder Yo lo voy a entrar a la tierra prometida Y que dijo el pueblo Está bien Nos parece Si ya se murió Moisés pues está bien pero si sí te vamos a pedir una cosita José Y es que así como el Señor estuvo con Moisés Así queremos que esté contigo Ese es el punto Que no es cuestión de ser aquí yo mando y cállese No, 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 no El respaldo de Dios, esa es la clave Entonces ¿Qué es lo que Josué hace? Nada, solo espera las instrucciones de Dios Hasta que llegue el día En que Dios le dice a Josué Van a pasar del otro lado del Jordán Los primeros que van a entrar Son los sacerdotes que llevan el arca Y así es Y cuando los sacerdotes ponen el pie Ya en la tierra mojada De la orilla del río El río se detiene y el agua empieza a dar vueltas y ya no pasa y se seca y entonces Josué le dice adelante pueblo de Dios a poseer la tierra que el Señor les entrega y pasaron en seco cuando terminaron de pasar los sacerdotes salieron cuando salieron el agua continuó corriendo entonces la gente dijo en verdad Dios está con Josué como lo estuvo con Moisés y ahí lo respetaron entonces eso es lo que los ministros del evangelio necesitan el respaldo de Dios entonces el ministro de Dios sabe hacia dónde van las cosas sabe el corazón de Dios sabe la dirección hacia futuro que la obra de Dios lleva y por eso es que no le amedrenta ni le afecta lo que la gente pueda decir porque como la gente que menos trabaja es la que más habla precisamente por eso porque como no trabajan tienen mucho tiempo libre y mucha lengua suelta entonces como no hacen nada son las personas que todo el tiempo están criticando que yo creo que debería así, yo creo que debería ser asa. Yo creo esto. Yo, y estaba de hablar y hablar y hablar. ¿Y qué hace el ministro ante ellos? Nada. Ni le interesa, ni le importa porque sabe que siempre habrá gente así. Lo que le importa es escuchar qué es lo que Dios quiere para este momento. ¿Cuál es la prioridad? Pero cuando el ministro está muy pendiente y anda preguntando qué dice la familia Fernández y los Hernández qué dijeron y mire usted ha oído si andan diciendo algo de mí, mire así en serio usted no ha oído chambres que andan diciendo de mí, o sea ese está preocupado de qué pasa con la gente, qué va a pasar su liderazgo se va a debilitar Y ese pueblo irá al fracaso Entonces habrá que preguntarle Lo que Moisés le está preguntando hoy a Aarón ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te dañó? Porque siempre el liderazgo resulta dañado cuando las personas se dejan guiar por las mayorías Hay gente que dice no pero mire, la mayoría tiene razón Entonces Hitler tuvo razón Pues sí porque en su época la mayoría creyó en él Y qué trajo como resultado 60 millones de muertos La mayoría no siempre tiene la razón Menos cuando se trata de la obra de Dios y le hace otra pregunta ¿por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Aarón sabe que Moisés está molesto y se lo dice en el versículo 22 hermano mío no te enojes y ahora viene la explicación de Aarón que es una explicación ridícula porque le dice ellos me dijeron tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros porque ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado pues eso es lo que el pueblo dijo tienes que hacernos dioses que marchen al frente, ¿por qué? ah porque ese Moisés a saber qué le pasó ¿y qué? yo no estoy pidiendo opiniones si quieren que se hagan dioses o no. Y Moisés dijo: Voy a volver. Si se tarda, ¿qué? O sea, eso es lo que Aarón debió haber hecho. Pero claro, eso necesita un liderazgo consolidado. Eso es lo que no tenía Aarón. ¿De qué hace? Se quiebra delante de ellos. Versículo 24: Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellos. Y mira ellos me dieron el oro Yo lo eché al fuego Y mira qué casualidad salió este ídolo Salió este becerro Esa es la explicación de Aarón Yo les dije que trajeran oro Lo tiré al fuego y salió el, el becerro La realidad no era esa La realidad ya se nos narró Que fue Aarón el que esculpió Hizo el becerro pero porque estaba cediendo a lo que el pueblo decía versículo 25 al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado es decir la cosa no paraba a pesar que Moisés había llegado a pesar que había roto las tablas a pesar que los había hecho tragarse a su ídolo a pesar del llamado de atención a Aarón el pueblo todavía quería Seguir pecando, idolatrando. Dice, estaban desenfrenados. Y dice el 25 también, Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el asmerreír de sus enemigos. Las cosas ocurren. Porque el líder lo permite. Ahí dice, se habían desmandado porque a Aarón se los había permitido. Entonces, hay veces, yo he, yo he oído eso, hermanos, que dicen es que el pastor es bueno, la iglesia es la mala. Es mentira La iglesia siempre será El reflejo de su pastor Y el pastor Será el reflejo de lo que su iglesia es Entonces si la iglesia es mala Es que él es malo Y si él es malo La iglesia será mala Porque es él El que permite que la gente se corrompa o no. Ahí lo dice, Aarón les había permitido desmandarse. Él lo permitió. Por eso es que yo he dicho en otras ocasiones que conociendo la iglesia, uno puede conocer al pastor o sea, el pastor puede decir yo soy aquí, soy allá, soy las mil maravillas y también soy el millón de maravillas él puede decir eso pero quiero ver la iglesia que tiene al ver la iglesia uno ve lo que el pastor realmente es después de las discursos y todo lo que él quiera decir de sí mismo por eso es que Pablo decía nosotros no necesitamos cartas de recomendación de nadie nuestras cartas son ustedes quieren saber qué tipo de ministros somos que lo vean a ustedes pero Aarón aquí les permitió desenfrenarse entonces como el pueblo estaba desenfrenado Hoy Moisés le va a enseñar a Aarón Cómo se hace Entonces dice El versículo 26 Que Moisés se puso a la entrada del campamento Y dijo todo el que esté de parte del Señor Que se pase a mi lado Fíjese lo que está diciendo Moisés A la gente todo el que esté del lado del Señor, venga aquí a mi lado. Y en el versículo 5 de este capítulo dice que ellos dijeron, vamos a hacer fiesta al Señor. Cuando iban a idolatrar al becerro. Entonces, ¿cómo es eso? Si estaban celebrando al Señor todos, ¿cómo es que ahora Moisés dice los que estén con el Señor, es que Moisés no se estaba refiriendo a los que querían adorar al Señor como les daba la gana y como Aarón se los había permitido, sino que Moisés estaba refiriendo a los que estaban con el Señor, pero en espíritu y en verdad entonces dice que los levitas que era la familia de él acuérdese eh, Moisés pertenecía a la tribu de Leví también pero quizá no fue tanto hermanos que eran familia sino que lo que el pasaje quiere enseñarnos es que no todos en Israel habían ido tras el ídolo sino que había un remanente de pureza que eran los levitas entonces cuando Moisés dijo los que estén con el Señor acá conmigo, entonces todos los, los levitas llegaron y cuando ya están allí, hay una orden de Dios terrible en el versículo 27 Moisés les dijo oiga el Señor y Dios de Israel ordena le está diciendo los levitas ordena el Dios de Israel ciñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano amigo o vecino y dice que versículo 28, los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a tres mil israelitas es decir Moisés dijo con que desenfrenados no los que estén con el Señor para acá y llegan los levitas ahora maten a todos estos desenfrenados y dice que mataron a 3000 que no era mucho en relación a lo que era la población total eso nos lleva a pensar Que esos tres mil que mataron Eran los más habladores Eran los que más habían fomentado El tema del becerro y de la fiesta pagana Y con eso También quedó claramente evidenciado para el pueblo La gran verdad Que la paga del pecado es Muerte, o sea, hoy a nosotros el pasaje nos puede parecer impresionante o nos puede asustar y decir cómo es eso que Dios ordenó que los mataran, porque ahí Moisés lo dijo claro: el Señor les ordena, y no importa si es tu papá, si es tu familia, si es tu vecino, si está desenfrenado, mátenlo. Y lo hacen Nos puede parecer chocante Pero esa es la realidad Que la paga del pecado Siempre produce la muerte Y cuando ya se ha hecho la matanza Ahí sí se calman Porque como los más bullangueros ya lo habían matado Entonces viene el versículo 29 Entonces dijo Moisés hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor Él los ha bendecido este día pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos es decir que hubo ahí padres a los cuales les tocó matar a su hijo o a su hija por haberse desmandado pero Moisés les dijo hoy Dios los ha bendecido por eso se lo adelanté la vez anterior Es que Dios va a escoger a la tribu de Leví, a los levitas Como los sacerdotes Ellos son los únicos seleccionados para ser sacerdotes Porque ellos son los que aquí agradaron a Dios Al hacer ese acto de justicia las enseñanzas hermanos que nos deja este pasaje es que uno debe confiar hermanos en los ministros del evangelio usted es libre de escoger como oveja el pastor que quiera tener pero el que elija usted tiene que tener una confianza que él es hombre de Dios. Como otras veces yo le he dicho, ¿verdad que hay personas que me dicen, "Mire, fíjese que en la iglesia tenemos este problema con este pastor." Y yo digo, Mire, "¿Y por qué no hablan con él?" "Ah, porque él lo que hace es echarlo a uno y destruirlo." ¿Qué hago? Yo le digo, "Bueno, ese es el pastor que usted escogió." Por alguna razón usted lo escogió, disfrútelo. Y dice, si es que a mí no me parece. Y si no le parece, ¿por qué lo tiene de pastor? Entonces, ¿qué me dice? ¿Me, me cambio de iglesia. Esa es una buena pregunta, le digo. Pero no me la haga a mí, hágasela a Dios. Y que Él le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿verdad? Pero ese es el punto. O, o hay gente que viene y quiere que uno les dé un consejo en situaciones delicadas. Usted me dice mire fíjese, esto y esto me pasa Usted qué me dice Entonces, yo lo que le digo es mire vaya y háblelo con su pastor No es que yo no tengo confianza en mi pastor Usted lo escogió Entonces por qué lo escogió de para usted que es un pastor Es simplemente un muñeco que habla ahí en el púlpito Eso es todo Entonces si usted no tiene confianza o si usted dice es que mire lo que uno le cuenta a ese pastor es chambre Ese es el tema de la siguiente predicación Pero es el pastor que tú escogiste Gózalo Nadie te obligó, tú lo escogiste Por eso yo le digo todos somos libres de escoger el pastor que queramos Pero aquel hombre de Dios que escojamos Debemos respetarlo porque nosotros nos equivocamos Pero si él es un hombre de Dios Está conectado Y está viendo cosas Que nosotros no vemos En, en mi experiencia hermanos Yo tuve dos pastores En mi vida cristiana Y en el caso de los dos En el caso de los dos lo que ellos me decían yo lo tomaba como la voluntad de Dios o sea el consejo que me dieran y a veces yo no estaba de acuerdo fíjense o sea lo que me estaban diciendo esto tiene que hacer era lo que yo no quería hacer pero como era el pastor que me lo estaba diciendo siempre lo hice porque yo no quería tenerlo solo como algo decorativo ¿no? sino que de verdad fuera fueran mis pastores quiera Dios que todos entendamos eso para que tengamos el mejor provecho de nuestra vida espiritual amén, vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador quiero animarle para que hoy usted pueda venir y dé este paso de fe quiero decirle que como ovejas y así nos llama el Señor que somos sus ovejas necesitamos ser pastoreados pero un pastor no es aquel Que va a hacer lo que la gente le dice Entonces para qué va a ser pastor verdad? Lo que le pasó a Aarón Entonces Por eso es que el congregarse El pertenecer a una iglesia El tener un pastor reconocido Y que ese pastor le reconozca a usted Es un asunto vital Dentro de la vida cristiana Quiero yo invitar Si hay con nosotros algún amigo o amiga Que por primera vez Necesita entregar su vida Al buen Salvador Allí en el lugar donde se encuentra Puede ponerse en pie Para que oremos por usted Si necesita venir para Recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Queremos orar por usted Ese es el propósito De ponerse en pie que queremos orar por usted Si necesita recibir esta oración Yo le animo póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún amigo, amiga Que ahora el Señor le está llamando Venga Póngase en pie De igual manera si hay Hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse De igual manera póngase en pie Y venga vamos a orar Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Pues yo voy a ser breve En esta invitación pero Si hay alguien venga póngase en pie Acérquese Queremos orar por usted Hoy es su momento para venir que en medio hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita Venir para Entregarse al Señor Puede ponerse en pie Y venga Vamos a orar por usted ¿Hay alguna otra persona? Ya sea que es primera vez Que viene al Hijo de Dios O se reconcilia póngase en pie y venga vamos a orar por usted hay alguna otra persona esta es ya la última invitación que hago aproveche póngase en pie para que podamos orar por usted y usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros y con esta persona que está acá. Reciba al Señor como su Salvador. Padre, te damos las gracias, porque tú eres lleno de bondad. Siempre cuidas de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Yo te agradezco por las personas que hoy se entregan a ti, aquí en este lugar. A través de la televisión A través de la radio Por todos aquellos medios Por los que tú permites que Esta palabra llegue hasta las personas Que reciban de parte tuya La salvación La vida Bendíceles en gran manera En el nombre de Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén.